0: Eh, ya siete años, siete años de, siete años de disfrutar eh, el servir a, a Dios como, como iglesia. Eh, todos sabemos que la iglesia la componen la, la gente, ¿sí? Los, las personas que, que tenemos a Jesús en el corazón somos iglesia, ¿sí? Saben que nosotros, tiene un valor tan alto, tan alto la iglesia, ¿no? Eh, la iglesia traspasa traspasa lo que Cristo hizo en la cruz y, y fundó eh, la iglesia y, le, y no fundó una denominación ¿sí? ni fundó una teología sino que fundó una iglesia espiritual, ¿sí? todos los que tienen a Cristo en su corazón formamos a la iglesia de Cristo cuando Cristo venga a, a, a llevar a sus hijos va a llevar a los que tengan a Jesús en su corazón ¿sí? No, no los que tengan una teología o, o, o una denominación o un, o un cartel. ¿sí? No, no, los de casa de adoración son los mejores. No, no, no tiene nada que ver eso. ¿sí? Nos diferenciamos como familia, como un apellido solamente. ¿sí? Ah, la familia Miranda son así, la familia Tanto son así. sí, Pero son familia, al fin y al cabo. Cada uno forma, salen de, lo, de los hijos, salen de la casa y, y forman su, su manera, ¿no? Pero son, son de la misma sangre. Entonces nosotros como iglesia eh, valoramos tanto a la iglesia eh, y siempre hablamos esto desde el comienzo. Eh, con Sandra vinimos en el 2012, eh, no, nos enviaron de Alicantén nuestros pastores, eh, arrendamos una casa ¿no? en el sector independencia, me acuerdo, y empezamos a golpear puerta a puerta todos los vecinos que teníamos todo, ¿no? no había ninguno que se congregaba con nosotros, ¿sí? no había nadie pero fuimos ahí puerta a puerta y, y lo que le decíamos a la gente era, mira, solamente ve, somos, somos cristianos y, y, y venimos a, a declarar paz en tu familia, en tu casa tenés algún motivo de oración algo que necesites, nosotros estamos a disposición y, y nos decían, pero ustedes no parecen evangélicos ¿cómo que no? ¿Cómo no, parecen? no, porque no tienen corbata no tienen traje, no tienen y, y estábamos así, con, con así de jean, Manuel. y oh, Pero eso no tiene nada que ver, le decimos. Lo único que sabemos es que Dios va a hacer algo en tu vida, en tu familia. ¿Saben qué? Contactamos 27 familias. 27 familias y nosotros trabajábamos, trabajábamos evangelizando a las familias de ese sector. Y una de las cosas tremendas que nos pasó en ese lugar es que nos dejaban entrar, nos dejaban orar, y nosotros estábamos, entrábamos cinco minutos hermano, a la casa, 10 minutos 15 máximo era y, y, y le preguntamos ¿hay alguna necesidad en su casa? ¿estamos dispuestos a, a declarar paz acá en tu casa? sí sabes que eh, mi esposo mis hijos, en mi casa no duermo bien y así, nos empezaba a contar todos sus problemas y nosotros decíamos, mirá, sabemos que la paz de Dios va a empezar a reinar tu casa ¿Sí? Porque vos nos dejaste entrar y dejaste entrar el mensaje de Jesús a tu casa y algo diferente va a pasar. Y, y solamente decíamos, Señor, que vengas con tu paz en la casa de, no sé, Josefina, de, de fulano, mengano. Declarábamos paz en, sobre esa persona. ¿Saben qué? Las, la persona decía, wow ¿qué me está pasando? Wow, no entiendo qué me pasa. Y nosotros decíamos, bueno, chao. Le gustaría que volvamos la próxima semana y me decía, sí, claro que sí, ¿a qué hora? Y tomábamos ahí, ¿qué hora? Y teníamos un registro de los horarios. Entonces, teníamos toda la semana, de lunes a lunes, visitábamos a nuestros vecinos. ¿Saben qué? Salíamos de una casa y, y era, era fenomenal ver cómo, cómo las familias estaban siendo transformadas. Nos decían, cada vez que, desde que ustedes vinieron, mi, mi vida cambió. Dice, la semana se me hizo más corta. Ustedes me trajeron buena suerte, nos decían algunos. Queremos que vuelvan. Eh, ¿Sabes qué? Muchas veces, muchas veces eh, estamos tan acostumbrados a, a, a la bendición de Dios, ¿no? A, a, que, a que Dios está con nosotros y, y no vemos la magnitud de lo que tenemos en la mano. Tenemos un poder tremendo, el poder del Evangelio para transformar las vidas. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? ¿Cuántos han sido transformados? por el poder del Evangelio, ¿sí? Amén, ¿verdad? Y si todavía no lo has comprobado, este es el tiempo donde lo vas a comprobar, vas a ver que la paz, y, y yo creo que el Señor en, en ese tiempo de, de adoración que tuvimos, ya la paz de Dios ha estado reinando en tu corazón, ¿sí? La paz de Dios, si viniste con, 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 con algo, con, con un quebrantamiento, con una preocupación, la paz del Señor ya está inundando tu vida, y capaz que hay alguno que dice, no, a mí no me, nada me, va, a hacer, no me va a hacer. Vieron que hay algunos sí, justo ahí no vinieron, pero si sí, hay alguno que dice, no, oh, a mí nada me va a hacer. No, pero el Señor con cuerdas de amor te está, algo está haciendo en tu corazón, ¿verdad? Eh, y como hablaba, la iglesia, la iglesia es algo tan espiritual, tan espiritual. Eh, yo amo, amo estar con mis hermanos, amo la iglesia, y, y ¿saben que Muchas veces me he juntado con gente que, que me dice, no, o si sea, a mí no me gusta la la iglesia de aquella iglesia, somos esa, esa persona. Y yo digo, eh, pero somos hermanos, ¿Cómo, ¿cómo voy a hablar mal de la otra persona? Son, es mi hermano, somos iglesia, nos vamos a ir juntos al cielo. ¿Sí? Tenemos un hermano mayor, Jesús, y somos hermanos entre todos, ¿cómo voy a hablar mal de mi hermano? Entonces, yo a la iglesia, yo la veo como mi hermano, algo muy espiritual. Y cuando me encuentro con alguien medio raro, ¿no? Siempre hay un hermano raro, ¿no? ¿Alguien no tiene un hermano raro en la casa? Siempre digo, mirá, eh, no importa, lo amo igual. ¿Sí? Y sé que capaz que es inmaduro, capaz que, capaz que no sabe tomar buenas decisiones, es inmaduro, pero... Pero el Señor algo va a hacer en su corazón que le, que le va a transformar su manera de vivir nuevamente. Porque hay algunos que son medio pelambrientos, como que dicen, no, aquella no me quiero juntar más porque me hizo esto, aquello. Mira, eh, y, y es así, esta, estos días nos tocó ver una situación con Sandra donde fuimos a, a estuvimos con una familia y esa familia nos dijo, no, aquella iglesia, que y aquello... aquello y yo decíamos, no, no, por favor no, no nos hables mal de los pastores nosotros somos pastores no, no queremos, no queremos sabemos que todos tenemos errores pero me sentiría muy mal que la gente hable mal de mí, y aunque lo hacen y uno se siente mal, pero no le gusta a nadie que hable mal de uno y justamente esos pastores eran amigos de nosotros entonces íbamos y estábamos ahí con ellos y nos decían, y yo decía Señor, por favor, trae paz, paz paz entre estas dos personas porque somos hermanos somos hermanos, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo. Entonces, si hay alguna diferencia entre hermanos, tenemos que tener la capacidad de resolver nuestros problemas. Porque ese es el mensaje del Evangelio de salvación, que cuando tenemos a Cristo, tenemos la sabiduría y tenemos la capacidad de resolver los problemas como gente, como gente madura. ¿Cuánta gente madura hay en este lugar? ¿Sí? Mirá, y si te cuesta amar a esa persona que te hace daño, el Señor de una manera sobrenatural. El amor es algo sobrenatural. ¿Sí? El amor no es algo natural. ¿eh? ¿Sí? Lo natural del amor es que yo amo a la persona porque siempre me saluda para mi cumpleaños, porque siempre me dice Javi, Pastor, lo quiero mucho, feliz cumpleaños. Y siempre Javi me dice, gracias por lo que me escribe. Y, y qué bueno, es un amor que, que lo amo porque, porque él me dice cosas lindas. Pero el día que Javi no me diga cosas lindas, ¿lo voy a seguir amando? Tengo que tener la capacidad de amarlo, porque es mi hermano. Tengo, tengo que tener la capacidad porque tengo a Cristo y tengo el amor tengo a Cristo mismo y Cristo es el amor. ¿sí? Así como que se encarnó en nosotros y dentro de nosotros está lleno de amor. ¿no? ¿Cuántos están llenos de amor en su corazón? Oh. ¿Cuánto, primero, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. Bien, si tenés a Cristo en tu corazón, tu corazón está rebosando de amor. Entonces, como, como hijos de Dios, tenemos que tener la capacidad de amar a nuestros hermanos. Aunque nuestros hermanos sean ahí, ahí nomás. no Tengo que tener esa capacidad. Y Dios me tiene que revestir de, de un amor sobrenatural. Porque hay que algunos te dan ganas de... de ah. ¿Sí? Te dan ganas, obvio. Pero, pero el Señor te va a dar madurez y te va a llenar de amor para que ames. ¿Sí? A aquel que, que tiene defectos. Y el Señor, miren, este es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje de amor. Yo no puedo concebir que dentro de la iglesia, dentro de, de nosotros, haya odio. Dentro de nosotros, haya mala onda el uno con el otro. Dentro de nosotros, no, yo me siento allá y yo acá, porque no, no lo aguanto aquel. ¿Qué Evangelio estamos predicando? ¿Qué Evangelio hemos creído? Tenemos el Evangelio del amor. No me importa si tenés mucha teología, si tenés un máster, pero yo quiero que ames a las personas. ¿Sí? No me sirve de nada saber un montón de cosas, orar muchas horas y no amar a mi hermano. Porque eso es la esencia de nuestro Evangelio, del Evangelio de Jesús, el amor. Yo sé que acá no, acá no hay gente que, que, que se tiene mala onda el uno con el otro. ¿sí? Pero, ¿no estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? No puedo no amar aquel que, que me hizo daño igual. Fíjate lo que hizo Jesús. Jesús estaba sentado a la mesa con los que sabían que los iba a entregar, ¿no? Antes de que los entregaran. ¿Qué tal si vos ya sabés de antemano quién te va a traicionar o quién te va a decepcionar en la vida? ¿Qué harías vos? No, yo mejor a este le hago el quite. Antes de que, de que nos peleemos, le hago el quite porque ya sé, como yo ya sé, tengo un don que ya sé todas las cosas, no me voy a juntar con él. Solamente me voy a juntar con los que voy a permanecer para siempre. Eh, Jesús tuvo la capacidad de sentarse con hombres que en el momento donde le preguntaron, eh, ¿ustedes son amigos de este, de este que estamos? No, yo no lo conozco, no, no. Oh, Imagínate. Todos lo ignoraron y lo abandonaron. Y el único que quedó fue Juan. Ahí, ahí mirándolo, crucificado. Y los demás corrieron. Pero Jesús le dijo, mire yo sé que ustedes me van a traicionar, pero de igual manera yo les voy a entregar el reino. De igual manera yo los amo. De igual manera yo comparto esta mesa con ustedes. Porque ¿con quiénes solamente compartimos la mesa? Con la gente que amamos. ¿Con quién, ¿A quién llevas a tu casa a tomar una once? A la gente que vos amás, que vos considerás eh, como que, wow, es especial, lo quiero, me gusta estar con los únicos. Y Jesús compartió la mesa con los traicioneros. ¡Wow! Entonces vos te das cuenta el mensaje que nos dejó Jesús, el mensaje de salvación, que es salvación para, para mi alma. Pero también nos dejó para ser parte del cuerpo, de su cuerpo que está acá en la tierra, que es la iglesia. Y la iglesia, dice la Biblia esto, la iglesia tiene poder y tiene autoridad sobre todos los principados, sobre todas las potestades. Y le delegó todo el poder que tiene Dios en el cielo. Y acá, ahora en la tierra, ese poder, ¿sabes quién lo tiene? La iglesia, nosotros. Obviamente lo tiene Dios, pero Dios se lo delegó a alguien, a quién? A vos, a, a nosotros. Mira, decís conmigo, el poder que Dios tiene me lo delegó a mí. Somos su cuerpo acá, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a ver este, a ver la iglesia como algo potente, algo poderoso. ¿Sí? Tenemos que volver a, a enamorarnos, a enamorarnos del congregarnos en familia, a enamorarnos el uno del otro como hermanos, ¿sí? a amarnos, a valorarnos, a decir, qué bueno que viniste hoy, no te conozco, pero sé que viniste. Cuando yo te digo qué bueno que viniste, no te lo digo para, wow, este pastor sí, porque quiere tener más gente, no no me interesa, porque cuanto más gente más problema, pero gracias a Dios ustedes no, gracias a Dios con ustedes no, pero realmente yo cuando veo gente, gente que llega y digo, wow, qué bueno verte, aunque sea que nos visite, es porque somos hermanos, en el Espíritu somos hermanos. Y más cuando esa persona se empieza a conectar con el Espíritu, se conecta con Dios, se conecta con la palabra, se conecta con sus tiempos devocionales. ¡Wow! Más enamorado todavía de esa persona. ¿No te pasa cuando hay gente que ama a Dios o decir, ¡Wow! ¡Qué bueno! Qué, ¡Me encanta que ames a Dios! Porque cuando más estamos elevados en el Espíritu, es más, hay más... Hay como una más unidad del espíritu, porque mientras estamos en la carne, siempre hay diferencia, ¿no? Si estamos en la carne, va a haber diferencia, pero cuanto más en el espíritu, más amor, qué bueno, y uno, y uno está necesitado, vamos a orar por vos, no sé, necesitas algo, necesitas que te ayude en algo, en esto, en aquello. Cuando falta alguien, decís, eh, ¿por, por qué, ¿qué le estará pasando Ah, a Denise que no está viniendo, wow, no, esa palabra lo anulo en el nombre de Jesús. <risa> y nos empezamos a preocupar de verdad el uno del otro. Y, y saben que una de las cosas que siempre hablamos es esto, cuando yo tomo un compromiso con una casa, con una congregación, mi compromiso es, eh, yo quiero estar acá para siempre, si es posible a no ser que el Señor me lleve a otro lado, a otro país, porque, y sigamos unidos haciendo su voluntad, yo en un país y vos en el otro, pero siempre tiene que haber un compromiso del Espíritu, porque fíjate esto, nosotros siete años de, de, de hacer iglesia, y cuando una, una congregación empieza a tener años, y cuando una persona empieza a tener años en esa congregación, uno empieza a trabajar en su vida espiritual, y empezamos a hacer a ser trabajados por el Señor más que nada. ¿Sí? Y empezamos a unirnos en el Espíritu, nosotros como pastores, ustedes como, como hijos de Dios, yo también como hijo de Dios, pero empezamos a unirnos en el Espíritu y en la visión que Dios quiere que hagamos como congregación. Porque una congregación está puesta en un sector, en un lugar, en un país, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios en la tierra, porque ¿a dónde está la autoridad de Dios?, ¿A dónde está? En la iglesia. Y si vos dejás de estar en la iglesia, en el cuerpo, no te estoy diciendo de esto, esto es una carpa con un arbolito hermoso en el medio, pero vos sos la iglesia perfecta. Y cuando nosotros permanecemos a la iglesia, podemos pisar más fuerte en un país para hacer la voluntad de Dios en la tierra. ¿Sabías? No puedo buscar a Dios solo, necesito ser parte del cuerpo. Por eso Dios te puso acá, por eso Dios te puso en el lugar donde te estás congregando, por eso vos amás a tu iglesia. ¿Cuántos aman su congregación? ¿Sí? ¿Cuántos aman a sus pastores? Sí, Amén, hay muy pocos que aman a sus pastores, pero ya Dios te va a dar buenos pastores, así que tranqui. ¿Cuántos aman a sus pastores? Díganos. Bien, yeah, qué bueno, qué bueno. Un aplauso al Señor por eso. Mira, que ames, que ames, que ames, mira, que ames tu congregación, que ames a tus pastores, que ames a tu hermano. ¿Sabes qué es? Es algo sobrenatural. ¿Sí? Va más allá de lo natural. ¿sí? Va más allá. Y que permanezcas en un lugar es algo, uh, milagroso. Entonces necesitamos ver a la Iglesia, sí, como el cuerpo de Jesús. Necesitamos ser llenados del amor de Jesús, sí, para hacer su voluntad. Y se acuerdan que el domingo pasado hablamos un poco de la vida de, de Abraham y Abraham dice que salió de, su, de una tierra, ¿no? Salió de, de la tierra de sus papás y ¿para qué salió? Dice que Dios lo llamó y salió de su comodidad. Abraham salió de su comodidad. Salió de un lugar, ¿para qué salió? ¿Por qué salió de su comodidad? Para que Dios empezara a trabajar en su corazón. Porque muchas veces cuando estamos seguros de un montón de cosas, es como que, que no nos volvemos vulnerables con Dios. Pero cuando estamos más, más aprestados, donde estamos así que en, en lugar, no, Señor, ¿por qué? No tengo dinero, no tengo esto. ¿Dónde está mi papá? O cuando estamos pasando un momento difícil, ¿sí? es donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas. ¿Sí? Y Abraham salió de su tierra, de su lugar cómodo, donde tenía a sus papás, donde estaban todos. ¿sí? Y dice que salió de ese lugar y ahí Dios le empezó a hablar. ¿Sí? Cuando, muchas veces, muchas veces no, casi siempre, Dios habla en el desierto. ¿Sí? Generalmente Dios te habla en el desierto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, ¿Y a dónde empezó a, a, a hacer maravillas con ellos también? En el desierto. ¿Dónde, for, ¿Dónde hicieron el tabernáculo? En el desierto. En el desierto, un lugar donde la presencia de Dios iba a venir. En Egipto no iba a estar, solo en el desierto. Muchas veces en el desierto es el lugar donde Dios viene y te direcciona, te da palabras. Donde, en los momentos de crisis es donde Dios se manifiesta y se glorifica en tu vida. Y la semana pasada hablamos un poco de eso, de ese lugar donde Abraham salió. Pero hoy quiero hablar de, de, de otro lugar donde Abraham también transitó, que está en Génesis capítulo 13, versículos 8 y 9. Y el lugar donde, donde Dios los llevó también a Abraham fue en un lugar llamado Mamre, que significa fuerza o riqueza. Y dice así, así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos, entre nosotros. Decí conmigo esto. No debe haber pleitos. Entre nosotros. ¿Sí? Entonces, Abraham le dijo esto. No debe haber pleitos entre nosotros. Ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha... Yo me iré a la izquierda. Eh, y tiene, tiene que ver con los conflictos que muchas veces hay entre nosotros. Fíjense lo que sucedió. Dice que Abraham y Lot estaban juntos. Y, y, y ellos salieron juntos. Abraham llevó a su sobrino Lot. Pero llegó un punto donde Dios le dijo, eh, Abraham, te vas a tener que separar de tu, de tu primo. ¿sí? Porque dice que entre Abraham y Lot, Dice que tenían tanta riqueza, tantos ganados, tenían tantos pastores, tenían un montón, ¿sí? Y que la tierra ya no daba basto para sostener a dos cabezas en ese lugar. Y entonces, Abraham, fíjense, ¿quién salió con la promesa del lugar? Abraham, ¿sí? Abraham salió con la promesa de Dios, una promesa de que Dios lo iba a bendecir. ¿Sí? Abraham salió Dios me va a bendecir, yo salí ¿Sí? el que me siguió fue Lot y es como que Abraham era, era el más anciano y el que tenía que acatar o sujetarse era Lot Abraham le podría haber dicho mira Lot Dios me llamó a mí a mí me dio la promesa y acá no hay lugar para dos, te vas a tener que ir de este lugar, ¿Sí? Abraham naturalmente podría haber dicho eso. ¿sí? El lugar me corresponde a mí, yo soy el hombre de bendición. ¿sí? Yo soy el, que, el llamado, el ungido. Pero, fíjense, la madurez de Abraham para resolver conflictos. ¿Y qué hablábamos recién? Nosotros tenemos que ser gente madura, madura en el espíritu, para saber resolver un conflicto con nuestros hermanos. Abraham sabía que Dios le tenía bendiciones para él. O sea, Abraham no se preocupó y no dijo, mira, Dios me llamó a mí, yo tengo que luchar por mi bendición. Eh, acá, bueno, no tiene que haber nadie alrededor mío, nadie me tiene que, nadie me tiene que molestar porque va, va a venir la bendición para mí. Mira, Abraham dijo, yo creo que Abraham dijo esto, Dios me llamó a mí, dijo que me va a bendecir, yo sé que lo va a hacer, ¿sí? porque no es con mi fuerza. Yo lo único que voy a hacer es tratar de resolver este conflicto de una manera muy espiritual. Y, y lo llamó a su primo y le dijo, "Míralo. Se ve que acá hay, mucha, hay mucho lío entre nosotros? Yo te doy una alternativa. Te doy la alternativa que elijas la tierra que quieras. Elegí vos, ¿sí? la tierra que vos consideres que, que está, está, la, está la bendición, donde vos, donde vos consideres. Y dice que le dio la opción a Lot, y Lot dice que miró y vio entre dos lugares. Y vio un lugar donde estaba Sodoma y Gomorra. Ahora uno dice Sodoma y Gomorra es el lugar del pecado. Pero antes no se sabía que era el lugar del pecado. O no tenía mala fama, ya era el lugar del pecado, pero no tenía mala fama capaz. Era un lugar donde Lot vio con ojos naturales y dijo, wow, la bendición está allá. Porque era un lugar hasta, lleno de árboles, lleno de pasto, allá, allá está todo. Entonces Abraham Marro dijo, bueno, Dios va a hacer algo. Dijo, bueno, listo, ese, ese lugar quieres para vos, listo. Nos separamos acá. Y se fue Lot. Y dice que Abraham se quedó con un lugar seco. Con un lugar que parecía el peor. Un lugar donde no iba a dar fruto, nunca parecía. Era como que se quedó con la peor parte. Pero Abraham, por su madurez, por su madurez, él quiso resolver el conflicto. Y para resolver el conflicto, le dio la mejor parte a la otra persona. Muchas veces, muchas veces por amor al cuerpo de Cristo. Muchas veces por amor a que, a que mi vida no, no esté caminando por la vida y esté lleno de conflictos con las personas, muchas veces me va, me va a tener que tocar perder. ¿Cuántos dicen aménes? Wow. Muchas veces por amor al cuerpo y por amor a, a que yo estoy, estoy predicando un evangelio de amor, me va, to, me va a tener que tocar perder. Me va a tener que tocar humillarme, pedir perdón, bajarme, no sé. Pero todo va a ser porque el reino de Dios sea glorificado donde yo esté. Que no haya conflictos, que no haya, no haya altercados, que no haya una raíz de amargura. Y Abraham, solo por Dios y sabiendo quién era su Dios, que era el Dios de la promesa, dijo, bueno, bueno Lot, no nos vamos a pelear más. ¿sí? Hicieron las paces, se abrazaron. Y uno se fue para un lado y el otro para el otro. ¡Wow! ¿Sabes qué te quiero decir? Y uno sabe la historia de Abraham. Abraham fue, fue el, el papá de la fe. En esta semana leímos, estamos leyendo Gálatas, ¿verdad? ¿Cuándo están leyendo Gálatas? Sí, como iglesia estamos haciendo el libro de Gálatas en los devocionales. Y en el libro de Gálatas. Hablaba de que Dios le prometió tantas cosas a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Mira, Abraham, yo te voy a bendecir en la tierra. Vas a ser un hombre de bendición. Yo voy a derramar toda mi gracia, mi bendición sobre tu vida y sobre tu simiente. Si va a ser derramada todas las promesas que yo tengo sobre ti. Vas a ser de bendición, si para tu familia y para la tierra. ¿Y quién era la simiente de Abraham? Jesús. Sí, Y dice que en Jesús fue derramado todas las promesas de Abraham, todo lo que Dios le prometió a Abraham que iba a ser de bendición para su casa, para las naciones de la tierra. ¿Saben para, para qué? ¿Sobre quién cayó? Es como que cayó en Jesús y en Jesús se multiplicó toda la bendición de Abraham en nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros, hijos de Dios, nosotros... Es como que las bendiciones de Dios te persiguen. Vos no tenés que andar persiguiendo una bendición de Dios. La bendición de Dios te va a, te va a alcanzar, te va a perseguir. Porque Abraham sabía quién era, sabía la promesa que tenía en la vida, que, él, que Dios le dijo, yo te voy a bendecir. Y porque le dijo, yo te voy a bendecir, Abraham supo resolver conflictos en la vida. Caminaba resolviendo sus conflictos. Él no le importaba perder porque sabía que siempre iba a ganar. ¿Verdad? Cuando vos estás en Dios y cuando Dios ya te marcó para algo, no, no te preocupes en perder algo. Porque Dios siempre va a ganar. Dios siempre... Abraham parecía que estaba perdiendo. Había perdido terreno. Si no te importa, si, si ganar terreno o ganar un puesto o ganar algo implica tener conflictos con la gente, eso no va a ser de bendición. Si para vivir una vida en paz tienes que perder un montón de cosas, vale la pena, vale la pena caminar por la calle y donde la gente diga wow, esa es una persona, yo me acuerdo que las cosas que pasaron y y, y actuó de una manera tan sabia Vale la pena Vivir con, con un nombre ¿sí? Que la gente diga Daniel, wow, Daniel no Es un nombre íntegro Es un, Daniel aunque Mirá, lo, lo acusamos en el trabajo Pero él nunca dijo nada Íntegro Nunca hizo un chanchullo para quedarse en el trabajo. Él es íntegro. Y aunque aunque haya estado apretado después en la casa con Anita, amor, me echaron del trabajo, no sé. No, no, no. Gracias, Señor. Pero para que no haya conflictos, dijo Abraham, Eulot, hace lo que quiera. Porque yo sé quién soy. Sé que la bendición me va a llegar yo sé que va a venir y sabes qué, eso es una persona que vive de la promesa de Dios nosotros somos gente de promesa las promesas de Dios han recaído sobre tu vida no sé cómo debes estar ahora o en qué etapa de la vida debes estar, pero las promesas de Dios cayeron en Cristo y cuando obtuviste o cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, todas esas promesas fueron derramadas. Ahora estarás viviendo un proceso, pero un proceso. No te preocupes porque va a venir la promesa. Si no hagas algo, no te canses, solo disfruta al Señor. Porque va a llegar esa promesa. ¿Se acuerdan? Una, una persona estos días me dijo... Te voy a comentar un poquitito. Me dijo esto. Él trabajaba para la ONU. Trabajando para la ONU. Joven, tiene 27 años. Un chico que ama, ama a Dios. Ama a Dios. Ama a Dios. No tranza su vida de congregarse, no tranza su vida con Dios por el trabajo que tiene. Y si él en el trabajo le dice, no, pero vos tenés que, no, 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 yo tengo que estar en mi iglesia con mis pastores, él es una persona que ama, ama, y, y le dan puestos de trabajo muy grosos, muy grandes, y él nunca, nunca tranzó eso. Y, y en estos días dijo, me cuenta su papá, me dice, no sabe el trabajo que le dieron. Ahora, dice, lo llamaron de, de, de la moneda. Lo llamaron y, para un puesto. Y, y él, y él tranzó y le dijo, no, mirá, que esto y aquello, no, con, estos, con esto no se puede interponer. Es como una persona ama a Dios. No, no tranza a Dios nunca. Por cualquier cosa no tranza. Siempre tiene esa convicción. Tiene 26 años. Vino para acá un par de veces. ¿Saben que el puesto que le dieron ahora, dice que él es el jefe de todos los alcaldes de Chile de todos los alcaldes de Chile dice él está él y después vienen todos los, los demás y, wow, digo, wow, y yo lo tocaba y decía, wow, esa bendición me alcance, <risa> qué tremendo y me decía, ¿sabes qué? hay tres tipos de bendiciones está esa ¿te acordás cuando cuando Adán trabajaba la tierra que Dios le dijo va a ser maldita la tierra si sí, por el pecado la tierra va, está maldecida y vas a trabajar y vas a arar la tierra y te va a dar de fruto te va a dar espinos espinos esa es la etapa de la maldición donde hay una parte de la Biblia que dice ustedes trabajan y trabajan en saco roto no, le, no les rinde el dinero Gracias a Dios no hay de eso acá. Pero y yo leía, ¿por qué no le rinde el dinero? Decía Dios. Porque ustedes trabajan para ustedes. Y mi casa está abandonada. Y, y están adornando sus casas. Y mi casa está desatendida. Ustedes empiecen a atender mi casa, le dijo Dios. Y van a ver que yo voy a mover los cielos. Y este joven me decía... Y la otra etapa es la etapa de la siembra y la cosecha. Donde vos le das a Dios y Dios te da. ¿sí? ¿Sí? El que da abundantemente va a recibir abundantemente. ¿Sí? El que ofrenda y le da a Dios va a recibir. El que diezma y le da a Dios va a recibir. Es una etapa de la siembra y la cosecha que está bueno, me decía. ¿Cómo que está bueno? Está re bueno, le decía. No, no le decía eso está ah, bueno. pero me decía, pero sabes que hay una etapa que supera todo eso? Que supera la siembra y la cosecha, que es la etapa de la herencia, me decía. ¿Cómo la etapa de la herencia? La etapa de la herencia, la herencia son las cosas que vos recibís, que no, nunca lo hubieras alcanzado sembrando y cosechando, nunca lo hubieras obtenido haciendo algo bueno, sino que la herencia es todas las promesas que Dios tiene para tu vida que Sobrepasa todas tus expectativas, me decía. Decía, o wow, cierto. Y nosotros somos gente que Dios tiene promesa sobre nosotros. Yo quiero que digas esto: yo soy una persona, decí conmigo, que Dios tiene promesa sobre mi vida. Y quiero que lo creas, y tenés que creerlo. Somos gente de promesa. Y hay varias etapas, estaba la etapa donde nada te salía bien y llegaste a Cristo y todo empezó, porque empezaste a ordenar tu vida. ¿sí? Y, de, y desde que empezaste a entregar tu vida a Cristo, ¿sí? todo se empezó a ordenar, tu corazón, tus sentimientos, muchos cortaron con relaciones tóxicas, ¿sí? otros empezaron a ordenar sus finanzas y, y así. Pero, mira, yo te quiero decir esto, hay más. Es la etapa de la herencia. Es la etapa donde, donde Dios hace Dios te va a sorprender de una manera poderosa en este tiempo. ¿Por qué? Porque es la etapa donde nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros vivimos en la vida no hablando mal del otro. Donde vivimos en la vida resolviendo conflictos. Donde nosotros decimos, si, si tengo que perder por ganar, por ganar una, una relación con una persona no importa porque sé que el que va a pelear por mí es Dios si hay una injusticia y yo tengo que pedir perdón el que va a pelear y va a hacer justicia por mí va a ser Dios y nosotros tenemos una, como, tenemos una política con Sandra siempre decir eh, nunca, aunque sea el peor pastor de, de la esquina nunca vamos a hablar mal del consiervo si aunque sea la iglesia más Revoltosa, nunca vamos a hablar mal porque vamos a vivir en esta vida sin tener conflictos con otro. Y hasta muchas veces nos hemos sentido incómodos con las relaciones, pero ¿sabes qué? Lo hacemos por amor al cuerpo de Cristo, es por amor a Jesús. ¿eh? Y ese amor a Jesús te lleva a amar a otros. ¿Sí? Si no estuviera el amor por Jesús, vos agarrás hasta en tu matrimonio, ¿cuántas cosas? ¿No, no pasa eso? ¿Casados? ¿O soy el único? Muchas veces por amor a Cristo, por amor al pacto, vos decí, no decís cosas que van a ofender. Y es por amor a Cristo, es por mantener en tu casa un orden y una paz que es la de Cristo. Que te vas a decir, wow, yo mantengo mi relación, pierdo, Voy a perder, voy a pedir perdón, pero sé que el Señor va a gobernar en este lugar y Él es el que me va, me va a dar la victoria. Sé que soy, soy heredero, heredera. Sé que voy a obtener lo que, lo que Dios prometió sobre mí. Mirá, y en este lugar hay gente que, que capaz que nunca escuchó una promesa de parte de Dios para su vida, pero también hay gente que ha escuchado cuántas cosas Dios tiene prometido para, para ustedes. Y la semana pasada yo hablaba de esto. Hay veces que a mí me pasó, que a mí nunca me habló alguien, algo específico, nunca me dijo, vos vas a hacer esto, esto, esto. La única que profetizaba mucho sobre mi vida era mi mamá. Mi mamá me decía, mi príncipe, mi príncipe, el, el primogénito, de once, soy el primero. Mi príncipe, mi rey, me decía. Vos vas a ir, y era chiquito, vos vas a ir por muchos países y, y vas a predicar. Y me decía, y vos vas a viajar. Porque Dios tiene algo muy especial con vos. Y yo decía, bueno, lo dice porque mi no, mamá decía yo. Que la mamá siempre, ¿no? Como que exagera. Y, y, pero muchas veces uno no, 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 no tenía conciencia de algo. Pero, pero Dios siempre pone una convicción. ¿Para qué naciste? ¿Para qué naciste? porque vos naciste para algo y cuando vos estás conectado o conectada a, al Señor, a su presencia lo que sale dentro tuyo es una convicción tan grande de para qué naciste en esta tierra pero cuando más te alejas del Señor andás perdido por el mundo dando, dando manotazos y manoteando por todos lados hasta en las relaciones, te, te metes con una relación, salió mal, te vas con otra y te bajan. Con... Porque no tenés las cosas claras. Pero cuando vos sos una persona que tenés las cosas claras en el espíritu, vos sabés qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué hombre o qué mujer Dios quiere para tu vida? Cuando vos estás conectado o conectada al Señor, vos sabés qué es el trabajo que tenés que tomar y cuál no. Cuando vos estás conectado, conectada al Señor Es algo que no te lo reveló carne ni sangre Pero es el Espíritu que está dentro tuyo Porque todos los que son hijos de Dios Son guiados por el Espíritu Y eso es la, una de las cosas tremendas que tenemos los hijos de Dios Y muchos te preguntan ¿Por qué haces esto? Y vos decís, no sé, pero sé si es que el Señor me mandó a hacer Yo lo único me muevo ¿Sabés cuántas veces me moví? solamente por una convicción interna, que muchas veces no sabía explicarlo, pero, pero es la eternidad de Dios que fue plantado dentro de nosotros y que sabe y nos hace entender de que somos herederos, de que tenemos una herencia, que vamos a llegar a algo no por nuestra fuerza, vamos a lograr algo en la vida no porque siembre y coseche. Y vamos a seguir sembrando y vamos a cosechar. Pero todo lo que vamos a recibir va a sobrepasar todo lo que vos siembres o coseches. Va a ser mucho más. No sé cuántos han vivido eso. mucho más. Entonces nosotros los hijos de Dios somos herederos y tenemos una convicción. Y caminamos por esa convicción del Espíritu. Y uno sabe la historia de Abraham, el padre de la fe. Un hombre que fue el hombre más rico de la tierra en su tiempo. Fue de, de, que de él, de él se fundó una nación. Yo creo que Abraham ni se imagina, ni se imaginaba de que iba a ser fundada en él. Una Israel fue por la fe que tuvo y después un pueblo fíjate, un pueblo de reyes y sacerdotes que hoy estamos acá ¿sí? y eso es lo que Dios hace eh, en gente que, que, que Dios prometió cosas y, y tiene herencia y Dios tiene una herencia sobre tu vida y yo lo único que te digo es que que crezcamos ¿Sí? crezcamos sin conflictos no quieras tomar ventaja, no quieras ganar porque ya sos heredero ¿sí? sos heredero si sí, no te preocupes si parece que estás retrocediendo porque Dios te, te, te quiere lanzar así como que es como la onda que va para atrás o para atrás y como que te va a tirar ¡Ah! Parece que estás retrocediendo, pero vos sos heredero, heredera. Y ya fue plantada esa semilla dentro tuyo. Y vamos en el amor, ¿sí? Y vamos como hermanos. Amemos el lugar donde estamos congregados. Resolvé tus conflictos con la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a estar preparando para todo lo que Dios tiene no hagas nada más solo resolve esas cosas pequeñas las zorras pequeñas que están haciendo mal ese, ese viñedo hay cosas pequeñas que, que hay en, en nuestros corazones conflictos con gente conflictos personales conflictos hasta con la iglesia y decimos no yo no creo más en la iglesia en la gente no 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 andate más arriba ¿sí? vamos más arriba y empezá a tomar un compromiso ¿Sí? Mira, yo Y una de las cosas Yo tengo una convicción tan grande De lo que Dios va a hacer con nosotros No, por lo, no porque Seamos nosotros Por lo que Dios, es como que Dios ya Predestina ¿sí? ya tiene, Yo tengo esto, pa No es porque hiciste O sos más, sos menos Porque oras poco, porque oras mucho Porque yo lo quise así y listo Y, y empecemos a vivir y, y a estar comprometidos con lo que Dios quiere hacer ¿Sí? Y, y yo creo que este es un tiempo de, de, re, de reestructurarse en el corazón y decir Señor, cierto que soy heredero soy heredera no puedo vivir en conflicto en la tierra con la gente ¿Sí? no te quiero decir que la gente no te va a tener rabia o no va a hablar mal de vos pero que tu corazón esté sano Wow, eso es poderoso ¿Sí? amén ¿Sí? que en tu matrimonio ¿Cuántos matrimonios hay acá? Una de las cosas más difíciles que yo veo eh, Una de las cosas más importantes Es elegir a tu cónyuge Elegir la persona con quien vas a vivir Por toda la eternidad Aleluya Con la persona que vas a disfrutar la vida Que vas a lograr los sueños de Dios En la tierra y a los solteros y a las solteras le hablo esto Porque los que casaron sonaron Pero Saber Si vos sabés para qué fuiste llamado Llamada Vas a tener mucho Vas a tener Como esa guía del Espíritu Santo Con quien vas a estar ¿sí? No en la carne, en el Espíritu pues somos herederos Vivamos como tales. Eh, después de dos años, dos años, donde no se congregaba nadie en nuestra iglesia. Y quiero terminar con esto. Nadie. Y yo en una escribo, escribí, tengo un diario ahí personal. Escribí. Ya les conté el domingo pasado todas mis, mis angustias que escribí ahí. Pero lo primero que yo tengo en mi diario en el 2012 que escribí antes de venir a, a Talca, escribí esto y dije, Señor, queremos pastorear con Sandra, una iglesia, una congregación joven, decía. Fíjate, levante la mano a los jóvenes. Todos, 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 todos. tiene que levantar todos, todos. Porque habla de joven de acá, no tiene nada que ver con la edad, ¿sabes por qué? Porque los jóvenes que están acá se ¿so van a volver viejos esto, <risa> Pero tiene que, tiene que ver con, con, con la renovación del espíritu, ¿sí? Que, que, que el Señor hace constantemente en nosotros. decía, una congregación joven que no, que sepa amar, que no sea religiosa, ¿sí? Que, que, que salga de lo común y que sea, que sea Cristo en la tierra. Eso se lo agregué ahora, pero escribí todo eso y cuando y cuando y en el 2012, 2013, 2014, nadie, nadie, menos cinco. ¿Cuántos estuvieron? Y, y ahí después empezaron a llegar otros y, y una de, la, de las personas que llegaron de los primeros está Carito, está Patrick, está Nacho, sí, que fue al tercer año, creo, ¿no? Tercer año, Nacho. Nacho, eh, Julio y Stephanie sí, estaba Giovanna Giovanna estuvo en nuestra casa Giovanna estaba cuando era soltera no tenía hijos y sabes que dentro de nosotros yo, nosotros íbamos con Sandra como que estuviéramos pastoreando y predicando como si fuera que hubieran varios muchos y alguna vez estábamos en el lugar y éramos tres y hay unas fotos que yo tengo ahí que, que celebramos la cena del Señor. Y, 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 y yo, ¿saben qué? Nunca, nunca tengo un recuerdo de decir, angustiado así cuando venía la gente, cuando nosotros predicábamos, como ahora, y como ministrábamos ahora, era así con uno, con dos, con tres, porque, porque es eso. Sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes somos. Es como que internamente sabíamos que Dios iba a hacer algo. Obviamente estaba el miedo, ¿no? Sí, cuando. Pero es como que esa convicción interna te hacía seguir. La convicción interna te hacía no tirar la toalla. Y después fueron llegando los comprometidos. Los que hacían las escuelas de crecimiento. ¿sí? Los, que, los, que se, los que se aguantaban nuestros retos. Los que se aguantaban todo. Y los ven, ahí están sirviendo algunos. Pero, ¿sabes qué? Qué bueno es tener la, convic la convicción de parte de Dios, es de que yo sé para qué fui llamado, fue llamado. Sabes que aunque nada pareciera que resultara, sabes que va a venir porque está la herencia o está la promesa de Dios. Dios es un Dios que cumple promesas. Te invito a que te pongas de pie. Y yo me he cruzado en la vida con mucha gente que me ha prometido y que me ha dejado pagando. No sé si te ha pasado, pero una, una de las cosas que uno se siente seguro es que Dios lo que te promete lo cumple. ¿sí? Lo que. Lo que Dios te promete, te cumple. Hay gente muy alta ahora, Señor. Lo que Dios promete, cumple. Y quiero que podamos orar por eso, ¿sí? Hay promesas sobre tu vida. Hay promesas, Señor. Gracias por tus promesas. Dale gracias a Dios por todo lo que Él prometió sobre tu vida. Desde el vientre de tu mamá. Mira y yo te digo esto Desde el vientre de tu madre Desde el vientre de tu madre El Señor ha prometido Antes de que vinieras al mundo El Señor ya había prometido Y ya tenía todo trazado para ti Lo único que quería Era tener un encuentro contigo Era encontrarse contigo Y yo oro para que todo todo temor retroceda de ti, temor a lo incierto, temor a querer ganar injustamente y muchas veces por el temor quisiste ganar injustamente cosas. Pero cuando pierdes el temor y sabes quién eres, sabes lo que Dios tiene prometido, muchas veces no te va a importar perder. Vas a ceder tus derechos muchas veces. Porque Dios ya lo tiene, ya lo tiene. Señor, gracias por este, estos años que han pasado. Gracias porque nos has sostenido. Gracias por los que están hoy, porque los has sostenido. En el tiempo has permanecido. A pesar de muchos conflictos A pesar de que mucha gente quiso lastimarte Has permanecido y el Señor no te acusa ni te reta, sino que el Señor te consuela. Y este es un tiempo de ser consolados por el Señor, de ser amados por el Señor. Y el Señor va a restaurar tu corazón quebrantado. El Señor va a restaurar un corazón dolido por las circunstancias. Es un tiempo de restauración, de ser completados por su gracia. El Señor va a completar su gracia. El Señor va a completar la obra que ha comenzado en ti. Y capaz que te equivocaste, pero el Señor es, es un Dios de nuevos comienzos todos los días. Él renueva su misericordia para ti. Y vas a tener la capacidad de amar en el conflicto. Pero el Señor te va a sanar primero, te va a sanar, no te preocupes. El Señor no te va a mandar lastimado ni lastimada. El Señor te va a sanar y el Señor ya te está sanando. Él ya está haciendo algo hermoso en tu corazón por el propósito que tiene contigo en la tierra. Por el propósito que tiene con, con la iglesia en la tierra. Una iglesia que va a declarar a Cristo en la tierra. Déjate ser ministrado, ministrada por el Señor. Hemos sido lastimados por estructuras. Y yo te pido perdón como, como pastor por haberte lastimado. Y me quiero poner en representación de pastores que te han lastimado, de líderes que te han lastimado. Y quiero declarar sobre ti El propósito de Dios se va a cumplir Quiero declarar sobre ti Sanidad en tu corazón Libres de conflictos Libres de raíces de amargura Porque las promesas Que le hiciste a Abraham Las promesas las tenemos en Cristo Jesús Jesús se manifiesta en ti, Jesús se hace grande en ti. Yeah. Recibe, recibe más, más, más de Jesús, más de, de su amor, más, más de, él, más de 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 Jesús, más y más y más, y más, más, más. ¿Cuántos tienen hambre, hambre de Jesús? El Señor, va a saciar, va a saciar tu corazón. Viniste con hambre. Viniste buscando algo y te encontraste con alguien, con Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Te necesito. Decirles, Jesús, te necesito.